0: Seguimos en esta tarde de Buena Música y ahora tenemos la visita de uno de los integrantes de Los Tímidos. Michelle Lamy está con nosotros, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: todos? Muchas gracias. Bien, gracias, estoy muy bien. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Oye, gracias por, por aceptar la invitación y acercarte acá a Radio 10. Eh, con todas las medidas de bioseguridad.
1: Correcto,
0: <risa> para hablar un poco de, de este nuevo lanzamiento de Los Tímidos, el álbum de 1988, el, el primer álbum de Los Tímidos y su relanzamiento ahora en Spotify y en todas las plataformas en el año 2021 y próximamente en vinilo, ¿no?
1: En vinilo, es correcto, vamos a... <coughs> bueno ya está, ya se ha mandado a hacer, yo creo que ya, ya hemos recibido las pruebas, creo que si no me equivoco llega el 6 de mayo el vinilo El vinilo Pero sí. ya
0: subieron entonces todos los temas Que son siete temas
1: Es correcto Están a, en la Spotify, ¿no? sí, a las plataformas A, todas, a todas las plataformas, todas las plataformas sí. eh,
0: Cuéntame un poquito de esta época de los años 80 Cómo empezó la banda Cómo, cómo tú entraste en, en los tímidos Ya no me acuerdo de nada No mentira Perdiste la memoria <risa>
1: No mentira Sí, no, definitivamente eh, De hecho eh, si, si es difícil las fechas a veces en 1988, a mí me parece que fue 89 pero no estoy seguro ¿no? que sacamos <risas> ese primer disco sí, que te... fue un, un, ya habíamos eh, ya estábamos tocando muchísimo por ahí y eh, decidimos eh, grabar pues, ese vinilo eh, en una mañana un sábado, recuerdo que fue que se grabó esas siete canciones, de hecho solo salieron seis en el vinilo original y la séptima canción, eh, una visita peculiar, salió en el disco de un gran... Compilación la, la compilación que sí. hubo de, de rock nacional de la época también. En Oye. este disco pues ya pusimos las siete que se grabaron ese día en el, en el mismo vinilo. ¿no?
0: Oye, y, y lo, lo que me, me llamó mucho la atención a mí y que me dejó flipando, como dice. Flipando. Sí, cuando, cuando vi el video de la presentación de ustedes en MAGIC tocando casualmente esta canción que está escuchándose de fondo el bueno, el malo y el feo ese día, que, ¿qué recuerdos tienes de ese día porque ese video ese video te da como la sensación de que Panamá era un país con rock con, con una fuerza que podía haber conquistado Latinoamérica PERO no contábamos con que iban a invadir Panamá en 1989 también y eso cambió mucho la historia de, del rock en español. La fuerza con que venían las bandas de los 80 se vio un poquito eh, perjudicada. O sea, se, se vio eh, cambió mucho la situación aquí en la ciudad no de, a, a consecuencia, del, la consecuencia de la invasión. De la invasión. Y, y, y perdieron perdió velocidad ¿no? el movimiento.
1: Sí, bueno, lo, de lo que me hablas específicamente, que recuerdo bien, fue el, el,
0: el concurso de rock ¿no? del
1: 89... Donde se grabó ese video, uh -huh. que fue Magic, ¿no? El, 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 ese concurso,
0: ese, ese, era, concurso. Ese, ese concurso, era el mismo concurso donde los 33... Aparecí,
1: participaron. participaron y terminaron invitados, ¿no? Al final.
0: Ah, sí, correcto. Eso
1: fue la anécdota, de ellos. La hecho,
0: anécdota es que ellos eran eh, primero un grupo que, que estaba, estaba participando, participando, perdieron...
1: Sí, fueron descalificados, fueron, me parece, descalificado. y fueron invitados a tocar ya para la final,
0: Después en ese, en ese lapso, ellos lanzaron su primer su EP, ¿no? El, el, Llévate lo que quieras. Es
1: correcto, siempre lo, los 33 y nosotros realmente nacimos prácticamente a la misma vez, ¿no? Eh, y 87. Alpha Crucis, ¿no? Alpha Crucis ya nos llevaban un poquito de delantera, ¿recuerdo? Porque ellos ya tenían grabada una canción, de que grabaron en el mismo lugar que nosotros, de hecho. Pero sí fue justo después, recuerdo que cuando comenzamos a a ver qué baterista iba a tocar, Ricky estaba tocando en otro grupo, no estaba en los 33, en, de hecho en ese momento, yo ya estaba en los tímidos, o sea que se armaron un poco a la vez. ¿no? Entonces, con respecto a, sí, al, al concierto de Magic, eh, así como se estaban armando estas bandas, habían 30 más que participaron, ¿no? entonces esto fue una competencia realmente que se sentía. ¿no?
0: Se sentía eh, que la efervescencia sí, del rock. Sí,
1: total, ¿no? Ya, no, ya era el rock en español, ya no estaba la consecuencia de, del rock de Zonian, ¿no? Que sí, no eran atrás, ya no, ya ahora sí era propio todo era propio, eran 30 bandas ya en el 89, ¿no? Y, y pues llegar a los seis últimos ya era una competencia fuerte, ¿no? Entonces... O sea,
0: ustedes cuando, sí, se, sí. cuando se maquillaron, esa fue la primera vez que se maquillaron.
1: Es correcto, sí, nos maquillamos para ver cómo eh,
0: reaccionaba la reaccionaba,
1: gente. O sea, para ver qué, qué puntos nos ganábamos eh, sobre, sobre los demás, porque... El 60% era la ejecución, ahí estábamos mal, no porque los otros músicos que, que estaban ahí eran, eran músicos de muy, de muy buena calidad, entonces los otros 40% que era eh, la presencia en escenario, el, el look, la originalidad, todo eso tenía que ser 100 de 100, ¿no? porque íbamos, era, era muy competitivo, no, pero ¿no? El... realmente fue muy competitivo y pasaron 6 a segunda ronda. No, pero en realidad tres, no, no, hay ¿no? Que
0: ser, no hay que ser un... Pero te digo, un, virtuoso, un virtuoso para, para demostrar el talento, porque para nada, en nada. verdad ustedes con la simpleza que tenían Los Tímidos hicieron algo que trascendió en el tiempo, mira que hoy en día todavía la gente habla y todavía nos, yo me siento como que muy feliz, o sea personalmente me hace feliz saber que Panamá tuvo un grupo como Los Tímidos. <risa>
1: Gracias, yo también,
0: yo también estoy feliz. <risa> informaste eh, sí, parte de, de, de esa escena que fue histórica, tenías el, el pelo en forma así como de sí, me lo paraban, troll. Sí, me ayudaban
1: a poner una cantidad de... de bueno, el look todo era el look también, era, era mucho más, tío, éramos tres jóvenes haciendo eh, lo que se nos ocurría, no eh, irreverentes como dice una de nuestras fans, no éramos bien irreverentes, eso es prácticamente la definición y y estábamos en contra de todo lo que pasaba. Y tocar el, el mírame qué bien toco era todo lo contrario a lo que queríamos hacer en el escenario. Lo nuestro era el look, la, la simpleza. Yo creo que es este disco que estamos re, relanzando, eh, si tiene algo de, 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 de realmente especial es justamente que con muy poco, que fueron dos tambores en una, en una mañana, eh, tres es pelagatos, ¿no? Se metieron a grabar esto, ¿no? Fue una ¿Pero toma. Quién, prácticamente. ¿Quién era el bueno, quién era el malo y quién era el feo? No sé todavía. ¿qué... <risa> <risa> vale. Pero sí, el malo sí era checho. ¿no? Sí, el... <risa> <risa> los demás no sé. Pero se quedó, pues 25 años después todavía se habla de, de, de algo que se hizo en una mañana, ¿no? Que realmente, prácticamente en una toma, ¿no? Y un par de detalles, ¿no? sí, Oye, y
0: ven acá, entonces, el, el disco, en verdad. Fue, ¿Fue grabado en un solo día?
1: En una mañana, un sábado en la mañana. ¿Antes del mediodía? Tanto Sí, no, tanto así que las seis propuestas terminamos tan temprano que yo le dije, ¿por qué no grabamos una séptima? ¿no? Y por eso son siete en realidad, ¿no? porque nos sobró el tiempo de estudio. Creo que teníamos cuatro horas o algo así para grabar. Y...
0: Oye, otra fue. cosa que te quería preguntar, fue. ¿cómo, ¿cómo fue la idea de maquillarse? Es, me dijiste el, que tu mamá el concurso, tuvo...
1: El concurso, de rock fue Pero para... tu mamá
0: estuvo involucrada en eso, ¿no? Claro, mi madre Dios tenía, la tenga un, la
1: mi, mi madre tenía una, una clínica de cosmetología, ¿no? Tenía todo para
0: para maquillar, para
1: maquillar faciales, lo que quieras, ¿no? Entonces, este, depilación en cera, etc.
0: <risa> ¿Se depilaron? Entonces, ¿Se depilaron? No, no gracias <risa>
1: a Dios no llegamos a eso, pero sí... Eh, comenzamos a experimentar entre, entre la semifinal y <risa> o sea, entre las eliminatorias para llamar la atención ¿no? eh, Empezamos con algo de maquillaje y remus
0: Pero no eh, se había maquillado así totalmente como el Para nada, ese. para
1: nada, ese día eh, el X fue el que trajo algunas ideas También estaba eh, Martín Calvit, que era amigo de, de diseño gráfico de él y Es mi primo, que sabes, el que no? Es primo tuyo, sí, sí. bueno, él también venía a, con, a ayudar con ideas Y nos dibujábamos la cara uno frente al otro Y, de, y mi madre nos ayudó con... con facilitarnos todo ¿no? y pintarnos porque alguien tenía que pintar detrás de todo esto ¿no? entonces fue un preparativo para cada concierto de esa final, de ese, de ese rock festival que obviamente sí, como decías tú, era fuerte, la, el, el concierto era divertidísimo o Esa era era una locura, ¿no? prácticamente una locura, había una, una presencia de, 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 tanto de la banda como del público la gente venía a interactuar, a, a sí. gritarnos y nos gritábamos y cantábamos y saltábamos
0: y... Sí, bueno, entonces, eran momentos también políticamente Fuertes, efervescentes, todo ¿no? Estaba la gente claro. con ganas como de, de salir, como de expresarse, como de, claro. de romper con todas las cosas que, que una dictadura militar te, te prohíbe, ¿no?
1: Claro, es que es que si le das a jóvenes, yo estaba entrando en la universidad, estaba en primer año de la universidad en arquitectura de noche, o sea, si tú le das a jóvenes todo el día o, o todo el tiempo del mundo, porque estaban en huelgas, en, habían apagones. O sea, había tiempo, había tiempo para inventar, sí, ¿no? Había, Entonces, había, habían
0: congelado los bancos, ¿no? Todo en ese estaba cerrado, las universidades
1: Radio cerradas, 10 la habían cerrado. Entonces, ah. si le das a, a un poco de jóvenes la guitarra acústica y algo ahí para tocar y juntarse, nos juntábamos. <risa> y así nació ese, todo ese sí, momento había mucha casa en
0: fiesta también. ¿no? Claro, mucha en Digo, casa. Digo, fiesta en casa, perdón. Sí, sí. Casa en fiesta. Y
1: al revés también.
0: <risa> <risa> Oye, acá y también el, el, eh, me acuerdo que, que habían pocos lugares donde, se, donde habían eventos de rock. No pero, había
1: mucho, no había más que... Pero eran lugares rostecas, ¿no? épicos,
0: ¿no? Por ejemplo, eh, eh, Graucho Pop.
1: Bueno, Graucho Pop nació justamente de esas regresadas de la universidad a las 10 de la noche, que me tomaba un café en, en Manolo, que estaba enfrente, nos juntábamos varios, ¿no? Ya estaban los Alfa Cruz y estaba todo el clan, eran realmente amigos todos, ¿no? Y nos juntábamos de noche y, y veíamos esos viejos entrar a ese bar enfrente. Y decidimos cruzar la calle a ver que, de qué se trataba, ¿no? Y poco a poco fuimos adecuándonos ahí hasta pedir permiso, ¿no? Y, y lo tomamos y de ahí nació pues, el lugar pero, de. ¿Quién fue
0: el que rompió el hielo en verdad? Que dijo que qué hey, Manolo. De, eh, de los, el, yo toqué en la Mano, banda... Manolo era el dueño el, de. Sí, el capi. Manolo, ¿no? Y te estabas en, en Manolo, o sea, tú eras como Sí, sí, sí
1: estábamos enfrente. ¿no? No, no, Manolo, pero, Manolo. La verdad es de, de, en, yo estuve en una banda de cover con Rey Montero, que tocó en Tierra de Nadie, sí, sí. Y un chileno u otro. Que tocaba el violín en la Sinfónica Panamá, que se llama Coqui Vergara. En fin, él, el primer chileno guitarrista con el que hizo una banda de covers, y por el tema del violín fue que convencimos al Capi que nos dejara tocar. Entonces tocamos Dust in the Wind, ¿no? Y, y le gustó a todo el mundo, y ahí mismo Alfa Cruz, que era el que estaba montado, pidió play. ¿no? Entonces, de los grupos nacionales, fueron ellos los primeros, ¿no? Los primeros en tocar en garocho. Después de nosotros, pero nosotros éramos covers, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Y de ahí, en ese concierto, conocí a Los Tímidos, justamente, que estaban tocando al lado. Había un bar que se llamaba El Bar. Estaba justo al lado de Graucho en ese momento. Y ahí los conocí y comenzamos a conversar. Y y,
0: y ellos se llamaban, en ese momento no se llamaban Los Tímidos, se es, llamaban... Los
1: rock and rolleros de piedra dura, ¿no? <risa> pero era ya prácticamente, yo creo que ya se llamaban Los Tímidos. O sea, habían cambiado de, de, de ese nombre a, a, a Los Tímidos, y... pero estaban buscando cómo hacer la... la
0: Entonces la tú entraste de bajista en Los Tímidos pero antes había otro bajista.
1: Sí, en realidad el X era el bajista. Ah, y okay. el baterista era... Ricky. Eh, Ricky Fernández y Valo después fue el baji, bate, bate, Ah, baterista. de los recorridos de
0: Piedad Luna sí, también. pasó,
1: eh, era Ricky Fernández y después pasó a Valo, ¿no? Y Valo ya se llamaba Los Tímidos. Pero como que lo que querían era algo más sencillo en, en, en las percusiones. Y no encontraban. Ah, y que Valo es un que, tipo crack que sí, siempre quiere inventar ritmos. Eh, exacto, y... y entonces acá buscaban simpleza. Ajá. Fuimos a ver a Ricky Méndez, que tocaba en un grupo que se llamaba Diarrea, de hecho. <risa> y, y, y decidieron ellos, realmente, El X y Checho, de que mejor me ponían a mí en el bajo. Y entonces El X pasó a, la, a los tambores, ¿no? A los dos tambores estos
0: Sí, sí, famosos. un ¿no? flortón y un rodoblante, sin ningún tipo de platillo. Una,
1: una snare, un, no, una snare, una pandereta a veces se ponía sobre el tom ¿no? con un tape, pero a veces... Se okay. caía, por lo general,
0: entonces quedaba no, así. Pero era un formato bien, bien interesante. ¿eh? Sí, Vamos a escuchar lo, los temas okay. y después seguimos conversando. Pero ponte. Los tímidos.
1: 10
2: Ya le dije de verme, verme, verme
0: seguimos conversando con Michelle Lamy el bajista de Los Tímidos el, Michelle. el viejo el viejo oye cuéntame cuéntame, cuéntame cuéntame un poquito de la censura de Córtate las Venas María que eso es, eso es
1: una buena pregunta
0: eso eso cuando cuando, cuando pasó que no, no, no supe yo,
1: no subiste bueno ya la pusiste así que si te llaman a regañarte no fue culpa mía no, no aquí, eh... aquí
0: la Junta de Censura murió hace rato yo ya quisiera saber tú, ¿tú has las emisoras has cambiado el dial y te has dado cuenta la clase de basura que se canta ah, no, aquí me en la imagino, radio panamélica. Sí,
1: para, sí para, esto es,
0: esto es live.
1: <risa> no, no, no sé. No sé quiénes son. A mí me gustaría saber realmente quiénes son esos de la censura. No, porque... eso
0: era en esa época, me imagino, porque ¿Sí? como, como había un, un régimen... ¿Tú crees?
1: No, porque después cuando volvimos a sacar, esa corta de la volvimos a sacar en el segundo disco y la volvieron a censurar.
0: No, bueno, sí hubo una fuente de censura que me acuerdo que... Que, no me acuerdo quién era la mamá, creo que era la mamá de Eric Chung, Ajá, la, la, la que se encargaba de, de, apuntar, de ¿no? la Junta <risa> de censura. En verdad no me acuerdo muy bien, no sé si estoy fallando <risa> en eso, pero era la mamá de alguien que yo conocía. Sí,
1: no, no quiero saber, mejor no me diga. No, pero bueno, yo no sé qué es bueno, porque el tema María, hay, 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 falsamente relacionan ciertas cosas, ¿no? Pero... Siempre nos censuraron la canción y nosotros siempre nos alegró eso, ¿no? Porque finalmente, eh, hable mal de ti o bien de ti es publicidad igual, ¿no? Así que, sí, es lo mismo que Cabeza
0: Martillo con, con claro, Invasión. Nosotros
1: hicimos de todo y siempre estaban ay esos niños, qué feos se maquillan, esos niños deben de andar en la droga y así, ¿no?
0: Entonces, eso fue el
1: pan de todos los días, ¿no? Pero bueno... Así que Pero eh, córtate la vena
0: María no es para No, no es una cosa, eh, no es blasfemia no es, Que
1: yo sepa, no fue con la
0: intención eh, O lo, sea, lo era por, el, María lo, era cualquier María no
1: Sí, creo yo eh, o sea, Pero, Habría que preguntarle a Checho realmente que, En quién pensaba no Pero yo creo que lo, era una chica, canción. sí, él la compuso Pero sí, yo creo que era una, una Persona especial
0: Ey, Bueno, vamos a seguir escuchando <risa> el disco estoy, dale, dale. estoy conociendo algunos temas Que nunca había escuchado, por ejemplo este Demasiada buena para dejarla de escapar eso sea, nunca lo he escuchado. Sí. Buen tranque. Esta es Radio 10. bien rockero me hace recordarme como, como a, a ese, al público de aquella época tú sabes que me acuerdo de, de este munchi munchi sí,
1: <risa> no checho era muy rock and rollero ¿no? El, la manera de tocar de él no tiene un fondo blues pero bien rockabilly bien rock and roll muy muy bueno
0: y en sí, verdad vale, es una puerta vale. en el tiempo esta grabación Uf, ¿eh? es una delicia
1: oírla ahora me recuerdo
0: de esos tiempos yo era un, todavía yo no era un artista estaba que, más joven, que estabas empezando, estabas
1: empezando
0: no, yo tenía mi banda y todo no en, en 1987 empecé con una bandita ahí con ganas de, de llegar a show Pop pero no, no llegábamos
1: no, no, no nuestro
0: momento fue en los 90 es que yo, la edad no te daba para entrar <ríe> al bar no, no en, en verdad yo, yo toqué en graucho yo toqué en Graucho, yo toqué los miércoles con una banda que tuve que se llama Imagen. Imagen. Yo llegué a tocar en Graucho. Los miércoles. Con Hans Creo Solberg. Era, ¿verdad? Era así yo me acuerdo. De sí, me acuerdo me dormía en el salón de clases <risa> al día siguiente. <risa> sí. a mí no ha pasado eso. Un día, un día me dormí arriba de un examen y babié todo el examen. <risa>
1: sí.
0: Y me, me, me pusieron uno sí. por, por, por dormilón. Pero... En realidad Groucho Pop tuvo una duración, no, o sea, no sé hasta cuándo quedó Groucho Pop abierto, pero fue un lugar mítico del rock. Y siento como que estoy ahí cuando oigo la música, ahorita con esta nueva masterización. La música de ustedes, en verdad, creo que se merece seguir siendo escuchada por todos los tiempos. Así que yo estoy muy feliz con este relanzamiento. De, gracias, gracias. del primer álbum de los tímidos 1988 grabado en los sí. estudios de Balito Chan. Balito Chan ahora relanzamiento en vinilo próximamente en el mes de mayo lo van a poder tener gracias a los amigos de Tamayo Records y, y, y la comitiva Fabricio Mejía de Fundación Rockismo y creo sí. que hay una nueva ola del rock en español y del rock panameño se está yo, despertando.
1: yo quiero interrumpirte y, y realmente eh, agradecer ¿no? que existan personas como la que acabas de mencionar que realmente se interesen en, en hacer esto, ¿no? porque realmente es iniciativa de ellos, no es, no es de los tímidos, es realmente una iniciativa de, de, de Fabricio Mejía y su fundación en, en rescatar esto, estos materiales, lo está haciendo para varias bandas.
0: Sí, sí, y, acaba y, de lanzar el, el, el vinilo de Instinto, también los 33 lanzaron un vinilo también, de 33 años.
1: Y entonces es muy agradable ¿no? ver que hay jóvenes, porque es otra generación que la mía, que, que se interesen en esto ¿no? y, que, y que rescaten el, pues el poquito de cosas que dejamos ahí hace tiempo ¿no? y, y, y que se interesen en volverlo a, a masterizar y que suene, bueno, ya presentable. ¿no?
0: Sí, sí y, y, y es un es trabajo muy agradable. Es muy agradable que, o sea, que... se nota sí. que, que hay una trayectoria, un camino recorrido por los músicos. Iván Raimore, que también ha sido parte sí. de la banda Pesoneto, en España está viviendo ahora y ha sido el encargado de masterizar estos álbumes. Correcto. Y,
1: es un muy y buen también,
0: también estuvo con Instinto en, en otra etapa. Sí,
1: tocaron juntos.
0: O sea, en, en, en verdad hay una comunidad de amigos ah. y, y de músicos que no solamente, o sea, no es de un día que se conocen, sino se quieren mucho y se nota que hay una amistad y una cosa bonita que merece ser recuperada y, y y estas grabaciones merecen ser relanzadas. Así que es un buen momento para el rock panameño. Y creo que de aquí también van a salir nuevos artistas. Porque estoy viendo también una nueva generación que está proyectándose y, y tratando de, de hacer las grabaciones con buena calidad, canciones bien compuestas. No sí. quiero, no, no te puedo. O sea, hay una lista grande de artistas panameños que están haciendo cosas muy bien hechas. Para, con calidad de exportación, o sea, para, para llevar la identidad y el nombre de Panamá por todos lados, ¿no? Yo creo que es un buen momento, así que estamos muy felices por este lanzamiento y vamos a seguir escuchando ahora una canción también clásica, de, bien conocida de aquella época, se llama El Viejo. Los Tímidos. Esta es Radio 10. como poseído se ahí, ¿eh? Que era el que se le metía, él era como un personaje medio sadomasoquista. total, raro, total. Eh,
1: sigue, enfermo, sigue, sigue siendo un personaje raro y enfermo, y... mentira, no, no sé.
0: era un personaje, ¿no? sí,
1: ahora, ahora se llama ¿no? Lu, ¿no? ah bueno, sí, este Entonces, es
0: otro personaje, sí, este ese es otro, personaje. otro,
1: ahora sí, perteneció a otra banda ya y...
0: no era bien teatral lo que hacían ustedes, sí
1: definitivamente había, había toda una temática y,
0: y las historias estaban buenísimas no todos los temas estaban compuestos por Checho tam, en este disco ¿no? porque también sí, yo sé que no, no. Más, adelante tú, más adelante tú compusiste temas como soy maniático sexual <risa> sí,
1: alguna que otra sí. bueno no. en este disco más que todo fue Checho a excepción de dos canciones que una la co escribió con Fabricio Neto creo que era el bueno más feo y eh, Fabricio Neto escribió la que viene que es mi novia es un fantasma
0: y, que es y, el único bolero de la banda, de hecho. Ok, ok. Era un bol es un bolero. Es un bolero,
1: si
0: esa, esa canción tampoco la conozco.
1: Bueno, ponlo, no. pues ya la estamos presentando, así que oiga más música. Por primera y vez vamos estás... a escucharla.
0: <risa> Mi sí. novia es un fantasma. ¿Seguimos conversando con Michelle Lamy de Los Tímidos? Sí. <risa> que hay... Excelente. Hay latencia, latencia en la cabina. Oye, no conocía esa balada de ustedes. No, yo, mira, yo, yo lo, yo lo... mira, tú era
1: la única, es la única que tenemos. De hecho, no ha habido nada más romántico que eso, es esto.
0: Tú sabes que, es que yo, yo llegué a ver el disco de Los Tímidos, pero no lo escuché completo, sino. Solamente las canciones que fueron promovidas en radio sí. y, en, y en videos o sea que, de que, televisión y eso. 3
1: de 6, pues. Sí, correcto. <risa> 6 de 6. No,
0: no, El Bueno, El Mario y El Feo, Córtate las venas María, Mi Chica, El Viejo. 4 de 6, pues. Eran la, los eh, temas que yo... cuando yo 6, Sí, claro. estaba empapado y conocía su existencia. Pero ahora me estoy dando cuenta con esta visita peculiar que tú nos has hecho. <risa> que... El concepto estaba bien redondo, bien logrado, o sea, la banda tenía un concepto muy original. Yo creo que ustedes se, me, se merecían llegar a otros países de Latinoamérica. Lo, lo que pasó fue que nos vino la invasión y ahí se paró todo el movimiento, ¿no? Sí, totalmente. Entonces eso fue un problema, ¿no? Pero de verdad ustedes estaban listos para, para hacer frente de los prisioneros de Chile o, o, o para mí pues ¿no? ¿no? bueno, muchas gracias, ¿no? muchas o, gracias. Y, y conocieron a su estéreo no también güey. sí
1: eh, eh, de hecho sí de hecho eh, fueron a Graucho y nos vieron tocar correcto sí, eh, eh, sí en Graucho, y qué tal qué, tal
0: qué tal lo, qué tal les dijeron o sea cuál fue el feedback porque me imagino que ellos habrán quedado porque sorprendidos con una banda así porque en Argentina no creo que había algo, algo Maquillado ni nada, ¿usted está maquillado ese día? No,
1: no, de hecho yo no toqué en ese concierto ah, Yo no okay. toqué, fue el Remus el que tocó El X, pues tocó el bajo eh, Creo Que, que quedaron día? impresionados más bien De que, que el X tocó de espaldas al público Todo el concierto Y eso le llamó mucho la atención, creo que fue así ¿eh? Creo que a Z sobre todo Le llamó la atención la, la presencia Del de, de, de X eh, volteado, pues fue a propósito.
0: ¿no? ¿Y, cómo, y, y, el, ¿Y quién cantaba Checho, ¿no? Checho?
1: Checho. y entonces ya estaba Ricky Fernández de regreso. ¿no? Esa era la época en la que yo ya me estaba preparando a irme, yo me fui a México. ¿no?
0: ¿Tú te fuiste a México con, la, eh, con justo toda la vuelta con... Después de la invasión. ¿no? ¿Quiénes eh, se fueron? Fabricio Neto, tú... Fabricio Dios ya subaste? estaba allá,
1: eh, realmente. Fabricio llevaba un año en Monterrey, eh, y yo llegué al año siguiente, justo después de la invasión, y llego como seis meses después, eh, el vampiro. El Mapiro mapir abstemio. abstemio, sí, y ahí fue, el, el, siguió la cosa allá, más bien, ¿no? <risa> allá hubo otro, otro eh, tema de, de rock en Monterrey, ¿no? Que, que, que perduró mucho más después, yo, yo me regresé a México y, y de México y ellos siguieron, ¿no? Plastrina, Mosch, todo, todo lo que era, este, ¿cómo se llamaba este...? donde tocaba Rosso,
0: eh, eh, Plastilina plastilinamos ¿no? Plastilina
1: Motion, era así, bueno, Y bueno, era to, toda la clan. movida de Monterrey... Era usted de tú... Fabricio tocaba con Plastilina, con, con Sí, Rosso. es que
0: Fabricio Neto, que también se convirtió después en manager de eh, eh, Jumbo, exacto, manager de Del de, de, movimiento de, de, surdo, de, de
1: Monterrey. Exacto.
0: Del movimiento de Monterrey, casi todas las bandas él fue manager de ellos, ¿no?
1: Claro, y después se fue a México y continuó, ¿no? O sea, que, que es realmente una, una segunda historia que, que, que empezó en Panamá. Y que sí. continúe en México de otra manera, con otros músicos,
0: ¿no? Correcto, entonces pero, Gigo, sí. Gigo armó la banda con la cual... A Acarnienses se <risa> llamaba. Perdón, A Acarnienses era la banda...
1: De Gigo con, que, con Los Fabrizio. que grabaron
0: el álbum de Gigo Sugasti fueron a no? no. Eh, Laszlo Lislo, ¿cómo se llamaba? Eh, o...
1: Casi los que estaban ahí... Es era lo mismo, también Lice estaba roso. Es un poco... Sí, exacto. Bueno, la, esa
0: ya es una conversación que tenemos que hacer con Gigo para conocer sí, un poco más de esa que grabación.
1: mejor, porque no estoy claro. Pero sí, había muy buenos músicos también, eh, se, se armó un equipazo de, de musicazos allá,
0: ¿no? no en verdad, el, el movimiento de Monterrey sí tuvo una repercusión en Latinoamérica importante, que fue como la segunda etapa después de, de, de lo que sucedió a principios de MTV. Después ya para, la, para, el, para el cierre comenzaron a salir Control Machete... Eso, Zurdo, exacto. Jumbo...
1: Que fue más mexicano, la, 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 llegó más a Panamá Zoe. el tema mexicano. Zoe ella es más reciente, ¿no? que correcto. también tiene ver, que ver con Fabricio. ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Entonces, bueno, hay, hay algo sí, muy hay importante algo. en esta historia.
1: Sí, el efecto mariposa, ¿no? Ahí de, de una cosita como los tímidos pasó a otra. Yo creo que también, si hoy es el viejo, se parece un poco a lo que hicieron los rabanes en un principio sí eh, yo creo que lo, ellos mismos hablaban de que wow que nos había, que nos me regañaron cuando me conocieron de regreso de México, eh, Emilio me decía, pero nunca fueron a tocar Chitre y nosotros queríamos <risa> verlos tocar allá y todo, ¿no? Y, y siempre fancy el tema, ¿no? Eh, muy pero, cool, ¿no? Sí.
0: No, en verdad creo que es una banda muy importante, es, es una banda de las más importantes de la historia del rock panameño. Wow, oh,
1: suena, suena wow no Lo que sí es rico es haber digo, participado, ¿no? de alguna manera surcamos un poquito el camino, digo, cada quien lo hizo para el otro, ¿no? Océano para nosotros, que éramos la generación que venía después, ya había un antecedente que era Océano y estaba Paradise, estaban los, los, los grandes, ¿no? Sí, sí. Que nosotros, ¿no?
0: no, pero lo importante es que. Después
1: nosotros dejamos algo, ¿no? Dejamos... Sí, lo, lo
0: importante fue la identidad que lograron conseguir, cómo redondearon el sonido sí. y el concepto. Sí. Dejamos había una idea de diferente,
1: creo que, que el aporte era: no, nosotros no estamos para. No somos los musicazos, no somos los. O sea, acá hay otra cosa más dentro de la música. El espectáculo vale. El, el, la participación del público es tan más importante que lo que uno está haciendo en el escenario, o sea.
0: Sí, hay, hay, hay todo
1: un, 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 algo más de lo que se estaba viendo en la escena de ese momento ¿no? Entonces, tiempos salvajes los tiempos irreverentes salvajes de tiempos la salvajes. Ayer, ¿no? tiempos Sí, de era sabroso, era, era un éxito <risas> ese tema, yo la pasaba muy bien la, la verdad que la pasaba muy bien
0: bueno vamos a terminar la entrevista con esta última canción Una visita peculiar es
1: Radio 10.
0: parece buenísimo la forma que, que, que están llevando el disco y cómo lo cierran ¿no? así que sí. yo ese vinilo lo quiero vamos, vamos a escucharlo nuevamente aquí okay,
1: okay.
0: y bueno te agradezco por por, Oye, por gracias por, a ti por siempre por, por venir acá, las a, la acá a,
1: a las bandas nacionales eh, siempre es un placer eh, una hora de programación guau wow, ¿no? casi casi <risa> una <risa> Una serie de Netflix <risa> <risa> Pero sí. bueno, muchas gracias por la oportunidad Y la verdad que, bueno, si consiguen el disco lo Que lo disfruten, la verdad que me ha gustado ahora, Mucho cómo ha quedado
0: Ahora mismo lo, lo pueden escuchar en Spotify Y también van a poderlo Tener en vinilo en el mes de mayo El día 6 de mayo
1: con todo corregido, es la, la foto oficial. la foto corregida, se me olvidó decirte que ya pusieron la foto conmigo ahí, porque me, a mí me habían chifiado para la foto ¿no? <risa> o sea, y salgo maqui, salimos maquiados como era en la época, lo ¿no? que es interesante ¿no? es la
0: foto, la, la de la revista Jamborí, es
1: la foto de la revista esa, justamente esa. La era buenísimo. justamente como estábamos los tres tocando así. esos
0: eran tiempos salvajes esos eran tiempos
1: de la,
2: tiempos de la, de la ayer de la yeah.